0: Ja, herzlich willkommen zur zehnten Folge, ist es ist kaum zu glauben, jetzt machen wir das schon zwölf Wochen äh, von äh, unserem Podcast, wir äh, bitten noch kurz letzte Woche zu entschuldigen und freuen uns umso mehr, dass ihr diese Woche wieder dabei seid, ähm, Chrisi. Ja.
1: Wobei ich das eigentlich nicht entschuldigen will, letzte Woche also. hatte ja seine Gründe. <lacht> okay. Naja, wie geht's dir? Mir,
0: mir geht's gut, danke. danke. Und selbst?
1: Ach ja, ich musste am Wochenende schmerzlich erfahren, dass mein Körper doch nicht mehr der Allerjüngste ist. Oh ja, ist. Ich wollte ja dieses Jahr ein Vierteljahrhundert ja, und dann, ja. dann,
0: dann geht's macht ja, der Rücken auch nicht mehr alles steig, mit. Steig dann steil geht dann bergab. Ja.
1: Wenn man cool sein will und den Kindern einen Handstand zeigen will. Mhm. Wenn man es nicht ja. kann. Naja, sonst alles du, gut. Du bist
0: sonst nicht cool genug, das ist das Problem, krass. <lacht>
1: ja, ich, ich wollte halt cool ja, sein. Cooler. Okay. Nein nochmal kurz zur letzten Woche. Wir hoffen, ihr habt das äh, verstanden und vielleicht habt ihr auch in den einen oder anderen Podcasts reingehört. Ähm, Wir auf jeden Fall schon und es ist einfach ein wichtiges Thema und deswegen wollten wir als letzte Woche auch einfach euch dazu ja, oder wir fanden einfach, dass es in dem Moment ein wichtiges Thema war als unser Podcast und deswegen der kurze Aussetzer oder die kurze Pause und Wir finden allerdings immer noch, dass wir nicht die Richtigen sind, um darüber jetzt groß zu erzählen, weil wir weder Erfahrungen am eigenen Leib gemacht haben, noch die meiste Bildung darüber bisher genossen haben, auch wenn wir unser Bestes tun. Ähm, Ja, das Einzige, was ich. Ich habe diese Woche was Schönes gelernt und zwar lese ich äh, oder ich höre gerade das Buch The Hate You Give. Gibt es bei Bookbeat, falls es jemand interessiert. Und da ging es darum, wie Tupac. Fuck li- oder Fuck life. Life. ich weiß gar nicht, wie man. Danke, ich kann das nicht so gut aussprechen, das TH. <lacht> 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 ähm, er hat seine eigene Definition, für was das eine Abkürzung okay. ist. Und zwar für The Hate You Give Little Infants Fucks Everybody. Oh und das lässt ich jetzt mal so stehen. Ich finde es einen ganz schönen Satz, um drüber nachzudenken. <lacht> okay. <lacht> ja, und das ist ein gutes Buch, ich kann es wirklich sehr.
0: So <lacht> okay, das wusste ich gar nicht, aber ja, interessant, interessant. Ja.
1: Ja, generell hat Tupac scheinbar in sein Ich bin nicht so drin, ich bin kein Fan von ihm mhm. oder so aber scheinbar hat er schon voll früh in seinen Texten diese Problematiken sehr viel aufgegriffen mhm. und äh, fand ich dann ganz, fand ich ein interessantes Ja, Zitat, ich, ich glaube, das ich
0: spiegelt sich, ähm, ja, oder das Thema spiegelt sich sehr im äh, amerikanischen Hip-Hop wieder
1: Ja, ja Rap. Was wir dann oft einfach überhören, ne? Ja, Und gar nicht so Natürlich, checken aber man
0: auch. kann auch nicht. Es ist auch schwierig, immer auf den Text zu achten. Man muss den ja schon ja. richtig auseinandernehmen, um zu verstehen.
1: Ja. Die meisten Amis verstehen auch nicht, was Bushido von uns wird. Nee,
0: ja, das verstehen wir meistens <lacht> auch nicht. Und das ist ja der Charme der Sache. <lacht>
1: <lacht> genau. Naja, so viel nur dazu. Wir, wir wollten es nicht ganz unangesprochen so lassen. Ähm, genau. Dann kommen ah, ja, wir ja zum ersten zum ersten
0: Segment, richtig. <lacht>
1: Ich verstehe ja. nicht, was die Senkung der Mehrwertsteuer groß bringen soll.
0: Okay. Äh, <lacht> es ist, glaube ich, ab 1. Juli für ein halbes Jahr. ne?
1: Genau. Und die Kosten für den Verzicht auf Steuern sind etwa 20 Milliarden Euro für den Staat.
0: Ja, das ist schon enorm. Ähm, also, so wie ich das sehe, ist es ja einfach nur ein, quasi eine Überbrückung und den Konsum jetzt quasi unmittelbar in der oder beziehungsweise nach der ersten Welt der Corona-Krise anzu, anzufeuern und äh, dass die Leute halt einfach weiter jetzt zum Beispiel Einkäufe machen, die sie sonst, wo sie sich sonst eher zurückhalten würden. Ich meine, wie viele Leute jetzt, wenn, wenn so Krise ist, halten ihr Geld halt lieber zurück, anstatt es in die Wirtschaft, in den Konsum zu geben. Und wenn so viele Leute halt anfangen zu sparen, dann hast du halt, kommt keine Nachfrage mehr und dann geht halt, hängt daran halt viele viele Jobs und so, hängt halt daran und deshalb halt einfach kurze ja, Überbrückung
1: Das war jetzt so ziemlich die 1 zu Erklärung, die die Politik gegeben hat, ne? Ja, ich hab äh,
0: irgendwie, als es rauskam, <lacht> ja,
1: ich kenne die Erklärung, es, ja für mich ist einfach nur das als Thema, als es rauskam viel, viel ähm, Nachrichten geguckt <lacht> Zum einen ähm, in Leben, bei Lebensmitteln oder so hat sich ja keiner groß zurückgehalten und ich glaube auch, dass diese Sendeinsparung nicht, nicht großartig was bringen werden. Vor allem ist auch die Frage, es soll ja teilweise auch für die kleineren Läden zum Beispiel sein, teilweise soll es an den Konsumenten ja. gehen. Also irgendwie ist es nicht so ganz klar, okay, senken die, ähm, senken die Läden jetzt ihre, ihre Preise, was für die mit einem immensen, immensen administrativen Aufwand äh, einhergeht, weil die können nicht einfach in ihren System, weil sie wollen es ja auch nicht für alle Produkte machen, sie können nicht einfach in den System plötzlich sagen, okay, 16 Prozent.
0: Weiß ich, weiß ich Und nicht, dann wie flexibel die Preisschilder, die,
1: sind. die Preisschilder, etc. Das ist ein enormer Administrative-Aufwand. Ja, ja,
0: keine Ahnung, ich weiß nicht. Oder du sagst halt irgendwie 2% auf alles oder so. Ich weiß nicht genau. 2% für euch, 1% für mich.
1: Ja, aber ich meine, dann ist auch die Frage, okay, welchem Handel gesteht jetzt zu, dass, dass ihm diese Ersparungen quasi eigentlich zugute kommen, weil ich meine, vieler Handel wurde extrem ähm, nicht vernachlässigt oder Wurde weniger konsumiert, sagen wir mal, in bestimmten Läden und weil sie geschlossen haben mussten zum Beispiel und Lebensmittelläden zum Beispiel, haben ja nicht so viel Verluste ja. gemacht. Und ähm, geht dann jetzt ein H&M hin und macht die senkt die Preise oder... Das nehmen sie den absoluten Wert, den das sie sparen. Das sind für mich noch so die Fragen, die total sind. Ja klar, aber ich meine,
0: haben sie, sie haben sich ja bewusst dagegen entschieden, nicht so eine, so, so eine Anleitung zu geben quasi, dass du die 3% quasi verpflichtend an den Konsumenten weitergeben musst.
1: Ja, aber dann, dann stellt sich halt für mich die Frage, wie viel wird wirklich beim Konsumenten ankommen und wie viel bringt das Es ja, ja,
0: das, das bringt dem Konsum also, auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel, aber was ja, bei Konsumenten ankommt, ja, das wird halt ein Preiskampf.
1: Ich, ich weiß nicht, glaubst du ja. wirklich dass die Leute deswegen mehr einkaufen? Ja, nein, das,
0: das ist 3%. Pro- mal 3% auf, keine Ahnung, auf Kühlschränke oder neue Fernseher und so, da, da, das bringt schon was. Jetzt klar, wenn ich jetzt zum Aldi gehe, was was ich ja. Wochen oder jetzt mir nur kurz ein kurzes Brezel hole, macht das keinen großen, dem Bock mehr fällt. Aber wenn ich meinen Wocheneinkauf Vielleicht mache, so sind Groß- es zum Beispiel immer wieder 3 Euro oder so. Oder ja, okay. Ich habe mehr
1: so daran gedacht, okay, ich gehe deswegen jetzt nicht in die Stadt, weil ich habe momentan keinen Bock auf Stadt. Wenn du da mit Mundschutz und Anstehen und allem, so auf der ja, Ebene. Aber guck ich mal, mehr dann, dann, Gut, bei großen Einkäufen, okay, aber dann ist halt wirklich die Frage, okay, geht Mediamarkt dann die 3% runter? Vielleicht trifft man sich bei 1,5%. Ich bin es gespannt, zu sehen. Ich aber gute, gute Frage Ich hätte mir vorstellen können, Fall, dass äh, man die Christina. 20 Milliarden Euro besser in den Aufbau von bestimmten Strukturen hätte stecken können.
0: Ja, das ist das einfach so dahingestellt.
1: Das geht ja auch sehr in die Richtung davon, dass man sich. Also, die Frage ist, ob man, ob man diesen extremen Konsum, den wir haben, überhaupt so. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. ja. <lacht> Jetzt äh, oh, nicht diesen. Auf jeden Fall. Gehen wir äh, weiter zu unserem eigentlichen Thema, nachdem wir ja schon zwei ganz gute Exkursionen hatten.
1: Richtig. Heute geht es um die Digitalisierung in bildenden Institutionen, ho, ho, ho. also zum einen in Schule und den Universitäten. Also das, das, was weil, wir,
0: über das, was wir hier reden können, sozusagen.
1: Ja, genau. Genau, weil die Schüler sind so langsam wieder zurück an der, an der Schule, die Unis haben größtenteils eigentlich immer noch zu, weil das natürlich auch ein ganz viel selbstständigeres Dasein ist und da stellt sich halt die Frage, okay, wie ändert sich das jetzt nach Corona und wie war es vorher und wie ist es generell und wie nehmen wir als, wie haben wir das als Schüler wahrgenommen wie nehmen wir das als Studenten oh. wahr? Ähm, genau und interessanterweise muss man dazu sagen, dass keiner von uns jemals in Deutschland studiert hat. Ah doch, ich habe in Deutschland studiert. Ja, was warst
0: du? <lacht> <Ich> was warst <lacht> du? Stimmt, aber <lacht>
1: Ich war mir so sicher von der ich Ja, freuen, so ja in Holland nicht ist in komplett, nicht studiert. Ist schon komplett von der Socke. <lacht> okay, entschuldigt. Ich habe schon in Deutschland studiert. Ähm, genau, also wir sind im Mittelfeld, wenn es um eine internationale Studie geht, darum, wie Schüler mit digitalen Medien umgehen. Okay, genau. Und da, ja, da sehe ich uns auch, sage ich mal.
0: Aha. Ja, ich glaube, das, glaub, das, ist, das ist eine faire, faire Einschätzung.
1: Ja. Glaubst du, dass sich was ändert jetzt langfristig?
0: Langfristig auf jeden Fall. Langfristig wird sich viel ändern. Ich glaube, dass es jetzt so die Corona-Krise dem Ganzen vielleicht noch ein bisschen mehr Schub geben, geben wird. Aber ja, ich weiß nicht. Ich.
1: Aber andererseits habe ich auch das Gefühl, dass Deutschland langfristig auch eigentlich immer hinterherhängt. Ja,
0: natürlich. Aber das ist ja, das ist ja nichts Neues. Also, keine Ahnung, das hören wir wir ja schon, seit wir zur Schule gegangen sind, hören wir schon, wir hängen hinterher mit allem, was PCs und Whiteboards und Programmieren und Pipapo zu tun hat.
1: Ja, war ja auch so. Ist ja auch so. Hatten wir, also jetzt mal Hand aufs Herz, hatten wir irgendwas in der Schule, was mit digital zu tun hatte oder wo wir auch einfach nur mal einen Computer oder Laptop hätten nutzen sollen? Ja, wir
0: hatten noch diesen, wir hatten noch so einen Computerraum.
1: Ja, gut, ich hatte einen Computerkurs in der, ich glaube, siebten oder achten Klasse, wo ich gelernt habe, wie ich auf Word ein Wort Fett schreibe und wie ich Kursiv schreibe. Ja, schon aber da hat dann bei uns, also, unter äh, das Zehn-Finger-Schreiben. Zehn das habt ihr, das haben wir euch bei in
0: der Schule beigebracht.
1: Das haben wir Alter, gelernt, Alter, Moin, ja. dafür mussten
0: bei uns, das mussten wir bei uns äh, außerschulisch machen.
1: Ja, aber oh das war wirklich in meiner ganzen Schulzeit meine einzige Erfahrung, mit digitalen Medien. Nein, ja, aber in der
0: Schule. Du hast ja auch noch, du hast ja auch Powerpoints gemacht und so während der Schulzeit.
1: Ja, ja aber
0: auch. ja, das, das hat man immer noch ein bisschen bewerkstelligt. Mal vielleicht auch noch mal, keine Ahnung, was hat man, noch, hat man sonst halt irgendwas gemacht? Ein bisschen Bildbearbeitung ja, aber und so. Ja,
1: war dann auch so richtig. Amateur-Stümperhaft, weil man ja eigentlich auch das nie gezeigt bekommen ja, hat. Ja, also ich man muss da, sich das
0: selbst beibringen. Ja das, äh,
1: aber dass man irgendwie mal ein Thema selbst recherchiert oder ähm, auf Internetquellen ja, okay, Themen selbst recherchieren ja. schauen, aber halt dann Wikipedia. Ne? Ja,
0: aber ich meine, du wirst ja auch... Also ja. ich glaube,
1: ich habe mich nie von was anderem als Wikipedia hm, oh, irgendwie... Das
0: gab da schon, manchmal muss man schon ein bisschen tiefer gehen, wenn man irgendwas ganz Abstruses hatte. Aber, ja. ja, aber das hast du auf jeden ich Fall, das ist ein guter Punkt. Ich habe tatsächlich so einem äh, im Zuge dieses dieses Themas einen Artikel gesehen von so einem 14-jährigen äh, Jungen hier in Berlin, der aufs Gymnasium geht und den immer so mal gefragt, was, was, man, was man denn alles ändern müsste in der Schule, so im ja. Zuge von Digitalisierung. Und der hatte, hatte ein paar sehr, sehr konkrete äh, Ansatzpunkte. Der meinte mehr oder weniger so, äh, irgendwie alle Bücher und Hefte weg, äh, aber man soll trotzdem Handschrift lernen, aber sonst nur noch tippen. Er meinte, was, was ich einen sehr guten Punkt fand, äh, jeder muss programmieren lernen in der Schule. Ich glaube...
1: Puh, das finde ich ein bisschen, ein bisschen übertrieben. Was?
0: Das ist, guck mal, das, ja.
1: ist, das ist
0: Future. Das ist, das ist wie, keine Ahnung.
1: Es ist zwar, es ist zwar ein sehr, ähm, sehr großes zukünftiges Berufsfeld, ja. aber es ist nicht so notwendig, dass jeder programmieren lernen muss auch nicht auf Arbeit oder so.
0: Weiß nicht. Ich glaube, es gibt, bringt einem schon ein gutes Grundverständnis überhaupt das, was man jeden Tag macht. Du musst dir vorstellen, du benutzt es jeden Tag und hast eigentlich keine Ahnung, wie es funktioniert. Naja.
1: Ja, aber ich finde, Programmieren, das, das könnte man dann irgendwie als als Zusatzfach oder man könnte ja als dritte Fremdsprache <lacht> Nee, so, so Wahlfächer, was so Internet angeht. Das also ich meine, ob man jetzt eher über Mediennutzung oder Datenschutz oder Ja, aber wir, oder wir, sagen,
0: wir sagen doch immer, wir, häng, was wir hängen ich? hinterher. Da müssen wir, ich denke, da muss man auch mal ein paar radikale Entscheidungen treffen, um das halt auch mal zu ändern. Weil sonst, <lacht> sonst hängst du ja immer hinterher. <lacht> wenn du immer nur so, ach, ihr könnt vielleicht programmieren, wenn ihr wollt, dann macht das natürlich keiner.
1: Ja, aber ich finde, Programmieren ist halt schon... Heftig. Ja,
0: aber es, ich, wir kennen beide Leute, die das in der Uni gemacht haben. Ja.
1: Da, ich meine, ich habe es ja selbst auch genau, ein bisschen gemacht. Das ist, es aber, ist nicht
0: einfach, aber ich meine, das ist ja, du musst da ja auch nicht die Welt zusammen programmieren in der Schule, aber ich denke, es so, ist einfach so ein bisschen Verständnis.
1: Ja, weiß ich nicht, ob, äh, ob ich das nicht muss. Okay, expl- was
0: er noch, äh, also das hat er jetzt nicht so genau so gesagt, aber so. Ähm, wie ja, heißt das, so Medienethik in Anführungsschichten oder so um, Umgang ja. mit, mit sozialen Medien, mit meinem Internetauftritt und so, so, dass man darin auch ein bisschen geschult werde, was auch, auch in Bezug auf Kriminalität im Netz und wie bin ich vorsichtig, ja. aber nicht zu vorsichtig? So.
1: Ja, auch Datenschutz da ist und auch Thema. Ähm, ich denke auch gerade für die Jüngeren, ähm, die. Teilweise ja relativ flapsig, sage ich mal, mit sozialen Medien umgehen. Ich meine, Internetmobbing ist mittlerweile extrem über sich selbst hinausgewachsen, quasi im negativen ja. Sinne. Und ähm, oft darum einiges heftiger als ähm, face-to-face. Ach so, ja, ja, klar, weil. Ich weiß gar nicht, wie man das sagen äh, soll. Weil, sage, hinter, weil hinter den Ding verstecken es kann. sich natürlich viel schneller verbreitet, man kann sich verstecken. Man äh, kann im, im, in den sozialen Medien quasi sein, wenn man will. Ja. Man kann sagen über Leute, was man will. Und da auch ein gewisses Verständnis dafür beizubringen. Oder Sensibilität, ja, das ist besser, was war. Ähm, ja, wie man damit umgeht, wenn man, wenn man sowas bemerkt. Oder auch, dass man den Leuten beibringt, was das eigentlich für extreme Konsequenzen mhm. haben kann. Ähm, ich glaube, so Sachen fehlen ja. noch das war bei uns damals einfach noch nicht so extrem. Ich glaube, ich habe in der neunten Klasse mit Facebook angefangen. Vielleicht achte ich, äh, bin mir nicht
0: sicher. Äh, ja, sowas den Dreh. Davor und so ein Schüler- bisschen Schülerfahrzeit,
1: aber, ja, aber auf Schülerfahrzeit wurde nicht gemobbt, oder?
0: Sicherlich. <lacht> Sicherlich. Aber nicht, also
1: nicht, nicht in dem Umfang. Ja, natürlich
0: nicht, aber weil es auch viel kleiner war und äh, weil du es da noch nicht so mitbekommen hast, weil da nicht viel weniger ja. äh, Betrieb war, viel weniger weniger ja. Austausch.
1: Ja. Aber auf jeden Fall finde ich, ist das etwas, was in den letzten Jahren sehr gekommen ist und da stimme ich dem 14-Jährigen dann sehr zu, dass, dass ein Fach in diese Richtung ähm, sinnvoll ich kann ist. Aber, ich kann der, ja. Abgesehen davon, dass ich Ethik generell als Fach sehr spannend finde für hey. Schüler. Ich finde es nach wie vor schade, äh, dass man sich zwischen, oder was heißt schade, ich habe mich damals für Religion entschieden, wegen Religion. <lacht> äh, <lacht> <lacht> Aber im Nachhinein denke ich, so Ethikunterricht oder so Philosophieunterricht ist ja eigentlich was, was jeden betrifft und worüber sich jeder vielleicht auch mal Gedanken ja. machen sollte, über Themen, die da angesprochen ja. werden. Und so kann man ja dieses Medienethik, Medienbildung, generell Ethik so ein bisschen. Ja, ich finde, ich habe vor kurzem gehört, in dänischen Schulen ja. gibt es. Oh, es gibt irgendein Fach, ich glaube es war Glück oder okay. so. Irgendein neues ähm, ja. Fach, wo sie so was, so ein so Glück oder irgendein so Konzept in die Art immer besprechen müssen in jeder Stufe, etc. Okay. Ja,
0: okay. Äh, noch einmal ganz kurz, um aufs Mobbing im Internet zurückzukommen. Ich kann dir auf jeden Fall garantieren, dass seit es Internet gibt, wurde da drauf schon gemobbt und nur weil jetzt mehr Leute auf, im Internet sind, ist es halt mehr in die Öffentlichkeit gerückt, aber ich kann dir sagen, auch früher beim, beim Zocken oder so, also da keine Gnade.
1: Ja, klar, aber ich meine, das Thema ist jetzt schon nochmal um einiges. Ja, Zeit klar, Zeit. weil
0: halt viel mehr Leute, viel mehr Leute sich ja. äh, online bewegen.
1: Um. Ja. Und auch, weil, weil die sozialen Medien ja nicht nur in der Schule oder im Mobbing so einen extrem großen Teil unseres Lebens mittlerweile hm. ausmachen also das geht ja noch viel weiter, von wegen Einfluss, was Politik angeht, etc. Das
0: war dann aber an der und Stelle ja, deswegen, auch noch ein guter guter yeah. Themenbereich für äh, die Ethik mit... Äh,
1: ja, genau, zum Beispiel zu behandeln, yeah. okay, darf sich ein soziales Medium in Politik einrichten.
0: Genau. Oder, aber genau, zum Beispiel. Was, man dann, was, ich eigentlich, was ich eigentlich ursprünglich sagen wollte, auch so ein bisschen eine Balance finden zwischen naja, dem reellen Leben in Anführungsstrichen yeah. und so der digitalen Welt, so dass dass so, so persönliche ja. Kontakte sind, kannst du halt per Skype nicht, nicht ersetzen. Du kommst sehr nah aber es ist nie das Gleiche.
1: Ja, ja weil ich meine, aber da weiß ich auch nie, ob wir so diesen Eindruck haben, weil man, man denkt ja immer, die, die jüngere Generation macht eh irgendwas schlechter. Aber wir haben ja schon, wir sind so die letzte Generation eigentlich, die, die mit dem Handy erst so ein bisschen im jugendlichen Alter eigentlich so richtig aufgewachsen ja. ist. Bis dahin hatte ich so Snape auf meinem Snake auf meinem Handy und das ja. war cool. Und wir haben ja schon immer das Gefühl, dass die jüngere Generation nur noch ja, am Handy ich mein, ist. ich meine,
0: so so meine ich das auch nicht. Es war mehr, mehr ein genereller Punkt, weil ich glaube, das ist auch ja. sicherlich sollte man, das man mit uns besprechen und dann mit der gesamten Gesellschaft, weil ja. natürlich ist es nicht jeder, der die ganze Zeit nur am Handy sitzt, aber irgendwie gibt es auch immer Leute, die man dann irgendwie mal ansprechen muss und sagen muss, hey guck mal, geh wir Kieke.
1: Ja. Ja. Ja, also ich glaube, so Medienethik ist echt mit, mit das wichtigste Thema, was eigentlich so fehlt. Mhm. Und davon abgesehen, glaube ich halt generell so der, der Umgang mit Medien und Digitalisierung und ähm, wie man das Internet nutzen kann, wie man bestimmte Programme nutzen kann. Einfach auch als Vorbereitung auf, auf Uni oder. Auf dein
0: Leben. <lacht>
1: ja, so, so irgendwelche, zum Beispiel Office-Kurse. Keine Ahnung, ich meine, da, da kommst du in den Beruf und die Leute müssen dir erstmal erklären, was ein S-Verweis ja. ist. Oder wie du ein Mail-Programm nutzt.
0: Wie sch- <lacht>
1: so oder ungefähr. wie schreibe
0: ich eine Mail überhaupt richtig?
1: Ja, zum Beispiel, weil Mail ist ja, ich meine, das letzte, was ich gelernt habe, war einen Brief zu schreiben. Oder Bewerbung zum mhm. Beispiel. Wir haben nur schriftliche Bewerbungen gelernt.
0: Das haben wir nicht mal gelernt.
1: Echt? Ja, doch, wir haben, wir haben sowas gelernt, aber so ist es ja dann auch wichtig, okay wie bewerbe ich mich und... Ähm, ja
0: klar, aber das ist... Ja, natürlich, das ist, äh, das ist auch nicht...
1: Ja, generell einfach. so als, als Vorbereitung ja. für, für später... Ja, aber du hast, um nochmal
0: zurückzukommen, du hast absolut recht, bei uns in der in der Schulzeit gab es nicht viel mit PCs und wenn, dann hat man das das meiste, das meiste zu Hause gemacht und eigentlich ja. auch nichts wirklich von der Schule aus am PC gelernt. In irgendeiner nee. Weise.
1: Ja, Deutschland ist auch gar nicht gut genug mit PCs ausgestattet. Ja, ich weiß nicht, wie das heute aussieht. Aber immer noch ja, okay. schlecht, ich habe es vorhin gelesen. Ich glaube, äh, ich glaube pro 10 oder 20 Schüler war es irgendwie ein, ein, ein ähm, Laptop. Computer. Und in Dänemark darf man zum Beispiel seinen eigenen mitbringen. Ja. Dann hat man normalerweise immer genug, die einen, die keinen eigenen haben, haben dann den von der Schule, die haben auch mehr. Und dann kann man seinen eigenen mitbringen. Bin ich mir dann zwar auch nicht sicher, wie das so mit Datenschutz und so ist.
0: Ja, das ist halt immer was, das muss, man, das muss man irgendwie ähm, im Auge haben. Aber ja, ja, keine Ahnung, gibt's, keine Ahnung kannst du ja noch irgendwie einen Benutzer, einen zweiten Benutzer installieren auf dem PC für, ja. für Schule oder so. ja
1: Aber ich meine, es ist ja auch nur ein Viertel der Schulen mit WLAN ausgestattet, ne? Doch, so viel. <lacht> für alle. In Dänemark sind es 100%. Ja. <lacht> ja, Dänemark ist, glaube ich, so das Topland land deswegen wurde es immer so als Vergleich ja, okay. aufgeführt. Ja, aber ich meine, WLAN ist ja sowieso... Äh, <lacht> so ein kleines ja, Problem ja, ja. mit Deutschland. Komm, komm. Es wird aber immer besser in der Bahn,
0: muss ich wirklich sagen. Es wird, es wird besser, ja.
1: Yeah. Slowly. Es wird auch langsam Zeit. <lacht> ja. Jedes Mal aufs Neue ärgerlich, wenn du so sieben Stunden Zugfahrt hast, da denkst du so, oh, machst du mal was für die Uni, hast nicht alles ja, runtergeladen, ja. dann gibt es kein WLAN und. so. Das ist, das ist ähm, immer ärgerlich.
0: Ja, aber ich muss sagen, zu so ICE, das ist mittlerweile eigentlich ganz gut. Aber ja. so also bei den... ICs und S-Bahnen und REs und RBs und alles, ja. was da um durchs so Land flitzt, ist manchmal ein bisschen knifflig.
1: Was ich noch einen äh, guten Punkt finde, ist zum Beispiel, dass wenn man jetzt krank zu Hause ist, dass ähm, die Lehrer haben sich jetzt halt auch gewö- daran gewöhnt, ein bisschen aufgenommen zu werden oder auch digitale ähm, Unterrichtsmaterialien ja. ähm, auszugeben dass man vielleicht, wenn man krank ist, auch nicht so viel Unterrichtsmaterial verpasst, dass man vielleicht einen Teil aufgenommen bekommt oder dass es zusätzliche YouTube-Lernvideos gibt, etc. Ähm, ich glaube, das wäre auch ähm, ganz, ganz cool. Ja. Wobei man dann natürlich das Problem hat mit der sozialen Ungleichheit, dass da nicht jeder dieselben ähm, Voraussetzungen hat zu Hause.
0: Ach so, oh, ja, aber ich meine, keine Ahnung, wenn jemand einen Laptop hat, dann werde ich schon mal der erste anfangen und dann...
1: Ja, hat ja nicht jeder Ja,
0: das meine ich halt von der Schule brauche ich halt erstmal jeder ja. einen Laptop.
1: Ja, aber das kann, das kann man sich ja nicht leisten, glaube ich.
0: Ja, keine Ahnung. Das, das ich meine, das, ja, das wird man schon irgendwie hinkriegen. Oder denen halt einen Laptop geben, die einen brauchen, die keinen haben. So halt. Ja.
1: Ich habe so Lernvideos, also ich muss sagen, ich habe für mein Mathe-Abi ja komplett mit YouTube-Videos mhm. gelernt. Ob das jetzt daran lag, dass ich mit digital besser lernen kann oder daran, dass... Äh, die drei 18-jährigen Jungs mir besser gefallen haben als unsere Lehrerin.
0: Tatsächlich.
1: Das sei mal so dahingestellt.
0: Daher wird der Wind.
1: Nee, aber so dieser, dieser Mix, den fand ich persönlich ganz cool. Mhm. Und mich hat es dann auch diese, diese Abwechslung quasi, ich fand es dann ganz cool, mich ab und zu an den PC zu hocken, dann mal ein YouTube-Video anzuschauen und dann wieder meine normalen Materialien. Also so dieser Mix ja. hat für mich persönlich ein gutes Lernen.
0: Lern-Feeling
1: ja, gegeben. Deswegen, ich glaube, also bei meinem Patenkind, die hat auch erzählt, ihr, ähm, ihr Professor hat jetzt ein paar Vi- YouTube-Videos ah, gedreht okay. zum Beispiel für, ähm, für bestimmte ja. Themen und wenn es sowas mehr gibt, das finde ich mega auf cool. Ne, oder man, man kann halt auch einfach Ressourcen nutzen, die eh schon da sind. so Es gibt auch viele, die einfach Sachen super gut erklären auf YouTube, dann kann man ja auf die verweisen oder mit denen vielleicht keine Ahnung, offiziell als Bund irgendwas ja, Zusammenhang oder, oder die quasi ja, anstellen Das einfach, die.
0: es ist auch manchmal, was was mir dann immer hilft, ich habe das nie so oft viel gemacht, aber manchmal, wenn ich was nicht verstehe oder es einfach nicht in meinen Kopf rein will, dann benutze ich, dann gucke ich mir oft YouTube-Videos ein, einfach, oder ein paar unterschiedliche einfach nochmal, um das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive erklärt zu bekommen, weil manchmal kriege ich es ja. einfach nicht, nicht in der Sache in meinen Kopf rein so sozusagen, ja
1: ich meine, manche YouTuber können einfach besser erklären als Professor. Ja,
0: oder, ja, oder du, der gefällt dir halt besser als dein Professor, aber kann halt so oder so immer laufen.
1: Ja. Wie war es bei dir an der Uni so? Thema Digitalisierung?
0: Ja, genau. Ja, was ich vorhin noch sagen wollte, der größte Schritt vom Gymnasium auf die Uni ist, anstatt so ein Block und ein Hefter, hat jeder jetzt einen Laptop dabei. Ähm,
1: das ist ja gar nichts für mich.
0: Äh, ja,
1: ich werde da so abgelenkt, weil ich von jedem dann die Zalando-Seite sehe also, oder wie sie irgendwelche Spiele spielen ja, oder so und das lenkt mich so ich ab. Ich hatte,
0: ich habe einen Laptop immer mitgenommen in die Uni, aber je nachdem, was für eine Vorlesung es war, habe ich dann am Laptop Notizen gemacht, aber meistens aber auch Papier.
1: Ja, aber war viel bei dir digital? So vom Unterrichtsmaterial an?
0: Ja, vom Material schon einiges, was dann so rumgeschickt wurde, aber immer noch die Skripte und so, die meisten haben wir immer noch so gekauft. Aber muss ich ehrlich sagen, finde ich dann so auch irgendwie angenehmer, zum äh, drauf Notiz zu machen. Aber kommt man sich auch digital kaum. Ja. Sonst war ganz normal, also ganz normal, würde ich sagen. Nichts Besonderes.
1: Ja, also ich hatte wirklich nur in Deutschland, wirklich nur Präsenzvorlesungen. Aber gut, ich meine, es war auch, glaube ich, im dualen Studium einfach anders, weil du ja dafür bezahlt wirst, dass du zur ja. Uni gehst. Und dann halt die Vorlesungen teilweise online. Ah, okay. Aber auch nur ja, teilweise, glaube Das soll bei
0: mir auch fast alles, ja. also bei mir auch fast alles äh, anwesend sein.
1: Aber jetzt, ja. Aber jetzt in Holland halt voll der Unterschied. Da sieht man schon, dass die bei dem Thema um einiges weiter sind und wie es auch gehen kann. Und da hat man auch gemerkt, dass es bei meiner Uni die Krise kam. Okay, mit den Klausuren war dann erstmal ja. schwierig. Die mussten jetzt erstmal geschoben werden. Aber es geht jetzt auch alles klar. Und ansonsten hat sich für mich nicht so viel geändert. Ich konnte schon immer, nachdem eine Vorlesung gehalten wurde, mir die im Internet danach anschauen. Das heißt, ich musste gar nicht in die Uni gehen, wenn ich nicht wollte. Ich bin persönlich hingegangen, weil ich eigentlich ganz gerne in die Uni gehe und auch so fürs Feeling. Aber wenn man mal keine Zeit hat, wenn man krank ist, wenn man einen Arzttermin hat, was auch immer, ich konnte mich schon immer danach anschauen. Oder wenn man irgendwie bei was nicht schnell schnell genug mitgeschrieben hat oder was sich nur mal angucken will, kann man zu dem Thema nochmal die Vorlesung hören. Und das finde ich schon... Von mega gut, gut auf der einen seite ähm, gerade jetzt ja, in so situation sehr, sehr ist sehr natürlich praktisch. auf der anderen seite glaube ich würde schon dazu dass viele auch einfach gar nicht in die uni hm. kommen
0: weiß ich nicht es ist ja mehr so ein angebot dass du es nochmal machen kannst ich glaube ja. ich habe das
1: aber wenn alle kommen würden wäre der saal auch ja, einfach genau. zu klein die also. meisten. es gibt eh immer
0: <lacht> leute die kommen oder die kommen nicht oder die kommen ab und an und dann die einfach nur die möglichkeit zu haben das sich nochmal anzugucken das ist, das ist doch schon sehr ja. gut
1: gut ich habe zum Abschluss dieses Themas Oh, okay.
0: Entschuldigung.
1: hier mit, mit Klatsche abhakt. Ich habe mal unsere Abi-Zeitung rausgeholt. Oh, ja, die,
0: ich, ja, die, die, die lese ich, ich mir auch sehr, sehr gerne ab und zu noch durch. Das ist wirklich ein ja, Meisterwerk. Ja,
1: es ist so cool. Und ja, ich bin der Einzige, der seinen
0: Steckbrief im Motto geschrieben hat. Das ist unvorstellbar.
1: Ja, das hast du wirklich cool gemacht. Ähm, ich nicht. Ja. Nach mein, was ich nach abgeschlossener Zauberlehre machen will. <lacht> Achtung, es wird materialistisch. Es wird
0: materialistisch.
1: War ich früher so schlimm? Ja. Mein Leben genießen, reich werden und die Schuhsammlung
0: aber <lacht> Ja, ich würde sagen, du bist auf gutem Weg.
1: So, dann hier der Adrian. Oh. oh. Du hast ziemlich viel Ah, ich weiß es,
0: ja, ja, ich weiß es. Ja. Ja.
1: Nach abgeschlossener Zauberlehre will ich erstmal ein wenig für Hagrid <lacht> arbeiten, um den ein oder anderen Sickle zu verdienen. <lacht> Danach sich ein wenig in die Kunst des Bierbrauens vertiefen, Jawohl. kam nie im Zaubertränkekurs. <lacht> dran. Dann auf meinen Sauber ich sieben ein wenig durch die Gegend brausen und alte Freunde treffen. Schlussendlich mich bei einer urigen Uni anmelden und dort alle in BWL verzaubern. Latz! <lacht> also zumindest das letzte hast du wahr gemacht, so alle verzaubern in Wien an der Uni. Alte
0: Freunde, alte Freunde besuchen, <lacht> habe ich auch besucht auf jeden Fall.
1: <lacht> und äh dann möchte ich diese Gelegenheit auch nochmal nutzen um mich zu entschuldigen dass du mir tatsächlich einen sehr netten Gruß hinterlassen hast und ich dir keinen
0: keiner Keiner hat mich gegrüßt.
1: Ja, du hast wirklich wenige also nicht falsch mit den Leuten, es war eigentlich sehr beliebter Kerl in der Schule, aber irgendwie hat er nicht so viel Grüße. Die bekommen. Leute
0: denken, mir, denken oh,
1: nicht von mir, es tut mir wirklich leid, dass ich das gesehen ich habe. Muss eh,
0: ich war eh zum Teil sehr enttäuscht mit meinen äh, Mitstudenten. Weil, also wenn ja. sich wenn sich alle so viel Mühe gegeben hätten wie ich, dann hätten wir, hätten wir da wirklich was Einmaliges kreieren können. Naja.
1: Du hast mir sogar Love, ja, unterschrieben. Das hast du bei den anderen Mädels nicht? Ich hätte es müssen ja, wissen müssen. Kannst, kannst du
0: mal sehen. sehen. Ja, ich muss, muss, muss meine Grenzen, damals wusste man, genau, wusste man genau, was man sagen konnte und was nicht.
1: Das war früher immer so mit HDL, ah, für manche war dann HDGDL, ja. für manche war dann dieses mit zum Mund und zurück. So. Ja, das, das war auch immer ah, ganz schön ah, äh, kompliziert, ah, da die Freundschaft richtig das abzustecken. Der,
0: ja, der pubertäre <lacht> Kleinkrieg. Geil. Okay, dann zum letzten oder zum zweiten und zum letzten Segment unserer heutigen äh, Ausgabe. Ah Naja, meine Frage. Und zwar, Chrissy, wenn du dich für zwei Wochen zu einem Tier verwandeln könntest, welches (lacht) Tier wäre das und warum?
1: (lacht) Ähm, Auf jeden Fall ein Pflanzenfresser. (lacht) (lacht) Weil... Okay, wie vielleicht so Würmer äh. oder so. Aber ich, ich könnte jetzt. Also ich wäre halt gerne ein großer, starker Löwe und so, aber dann würde ich halt verhungern, weil ich nichts reißen könnte. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich wäre irgendein ein Vogel. Ein Vogel ja. Wobei die sind immer so nervig. Oh, oh vielleicht wäre ich auch einfach eine Katze. Mhm. Als man einen schönen V, kriegt sein Essen so. hingestellt, wird, wird geschmust kann irgendwie so machen, was man will.
0: Eine, Kat- eine Katze halt mit Garten.
1: Eine Katze mit Garten, ja. Ich glaube, ich würde einfach als Katze... Aber, dann wär, aber, aber als Vogel kann dann man halt ein bisschen halt die Mäuse Welt jagen, sehen von oder? oben. Nö. Nee, auch die wenigsten Hauskatzen jagen mhm. heutzutage noch Mäuse. Oh, das sie. Ich meine, die müssen davon ja nicht leben und dann machen sie das vielleicht mal
0: ja. zum, zum, zum als äh, Geschenk zum für, den,
1: für den Herr. Ja. Was wärst du denn?
0: Äh, ja, ich habe auch so ein bisschen rum überlegt, äh, aber ich glaube, ich würde tatsächlich was, was äh, nehmen, was fliegen kann. Einfach nur, weil das was ist, was, was wir Menschen ja, ja. nicht Aber Irgendwie so, so einen dicken Adler oder sowas äh, würde ich dann mal machen. Für so ein paar Wochen.
1: Ja, hätte ich auf jeden Fall Angst vor dir.
0: Ja, äh, ja. Die
1: Greifvögel in unserer, in unserer Gegend sind momentan ganz schön aggressiv. Die haben schon den einen oder anderen Feldarbeiter angegriffen von oben. Ja, wenn die in der Nähe von den, äh, von ja, den Nestern okay, arbeiten, ja. sind die da ziemlich, äh, ziemlich auf gra- stürzen sie runter und äh, greifen nach deinem auf Kopf. Krammel. Das ist, äh, glaube ich, nicht so ja. angenehm. Ich
0: hoffe, also Leute, Augen auf ja. vor äh, Vogelnestern.
1: Vor, Adria, vor Adrian, genau, dem, Adler. dem
0: Adler.
1: Er ist nämlich sauer, weil er nicht so viel Grüße bekommt. Ja,
0: ich das ein bisschen gekränkt, aber <lacht> sonst äh,
1: <ist> alles gut. <lacht> Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Dank, Hans. Ja, und wie ihr wisst, Feedback, sonstige Anregungen, Themenvorschläge, immer gerne an einmalmitallesatoutlook.com. Bis ja, dahin. Und dann wünschen Schöne wir eine euch
0: eine Woche. Und
1: genau. Bis, Bis zum, nächsten zum
0: nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.